0: Здравствуйте, Шаватов и Готово. Хорошей недели. У нас э, десятый урок по жизненный цикл. Что то такое? Там меняли название, но суть, по-моему, осталась одна и та же. И мы с вами находимся в разборе благословлений, которые говорят под хупой. Разобрали три из них, четыре на самом деле. И вот находимся в оставшихся трех брахот, которые нам надо разобрать. Давайте вначале посмотрим текст брахи. И я напоминаю, что обычно это делается, хотя это совершенно не обязательно, что обычно дается эти брохи сказать каждую броху дается кому-то другому, какому-то более важному, менее важному человеку из гостей, но на самом деле по Рамбаму. Хиюв, обязанность этих брохот, лежит исключительно на женихе, и то, что это говорит не жених, а кто-то другой, это причина по рамбаму только одна, что э, жених не всегда умеет сказать броху, что ему было не, не так неудобно, поэтому мы делаем это другим способом, даем кому-то другому, поэтому жених должен все эти брохи между брохами молчать и отвечать вместе со всеми а мы, но ни в коем случае чтобы не было хвсика перерывом между брахой и брахой порошшу это броход швах то есть это не ббраходомами свою обязанность лежит на всех присутству совершенно не обязательно на женихе но тем не менее э, понятно что между брохами тоже надо молчать и отвечать а м мы. мы разобрали в прошлый раз брою броэксен и всевышний царь вселенной царь мира который все создал по своей воле Лихводо для своего кого и обсудили, что такое кого-то Всевышнего, что такое почесть Всевышнего, что означает эта фраза присоединиться к Творцу, соединиться с Ним, что это кого-то, для которого создан весь мир. И что свадьба является частью функции, которую мы делаем для того, чтобы соединиться с творцом ради исполнения миссии при РВИ, и вообще само по себе объединение мужа и жены, это называется мешкан катан, маленький храм, который является частью прообраза большого храма, который соединяет небо и землю, и муж и жена, который захим, который достаивается между ними находится шихина и это приведение божественного присутствия в наш мир, и это абраха, которая Ми, мы говорим на то, что посредством этой хупы мы надеемся, что Идгалы будет развит, э, как слово гиллы перевести на русский язык, откроется к Вот Шамаем, почести Всевышнего. И это браха, о которой мы говорим. Следующее, браха Бурухаташем, <свят> Я Церы Дхадам, ты Всевышний Царь нашего мира, который сотворил <свят> человека. Браха о создании человека. Это браха для Шутафа, о создании Шутафа, того, который является компаньоном службы в творении мира, тот, кто должен доделать этот мир. И свадьба, заключение брака, притягивание шихина в этот мир, это тоже является одним из, как бы, компа часть компаньонства в творении этого мира. И «браха», о которой мы говорим, что человек создан по образу и подобию Всевышнего, это в некотором плане продолжение предыдущей «брахи», которая говорит о том, каким именно образом, что человеку дано возможность быть подобным Творцу в деле творения, доделывания этого мира, и человек создан по образу и подобию Всевышнего, и образ и подобие общее одно из его выражений — это то, что так же, как Творец обладает свободом выбора и может решить, что делать, так же человек, доделывая этот мир, решает, он будет выполнять миссвод или он будет жить как живет большая часть прогрессивного человечества как то есть понятно и он будет являться сотрудником Всевышнего в творении мира или он будет обычным прожигателем жизни как является 90 не будем говорить сколько процентов населения земного шарика теперь после того как мы благословили эти брахот мы дошли до тех брахот которые мы не успели в прошлый раз сказать и давайте начнем обсуждать последние три брахи со стасис витагельга кара Сос Это слово переводится как «радость». «Радуйся и веселись», «радуйся и радуйся», В этогель, и поведи в радость, очень сильную радость. Акара. «Акара» на иврите слово, которое означает «бездетность». «Радуйся и веселись», «бездетная». Я перевожу пока дословно. в тот момент, когда собираются твои сыновья. лытаха внутрь. Ее, басимха, с радостью. Боруха благословен ты, Всевышний, мисамех Цион Беванеха, который благословляет Цион в своих сыновьях. Так как я перевел эту броху, она не имеет ни малейшего смысла. И попытаемся немножечко разобрать ее. Используем для этого гемора в трактате «Ксубас». Гемора приводит на дафихет. Талмуд приводит нусах брахот как мы благословляем все браход, и дает некоторое объяснение этих браход. Поэтому давайте воспользуемся этим объяснением. Эs... Секундочку. Я не могу найти место. Эs... Вот оно. Состасис Гемора приводит прямо на этой братки. Состасис, сис ватагеля ахара, пусть радуется и веселится, и пусть радуется Акара, бездетная, в тот момент, когда ее дети соберутся внутри нее, благосостояние Всевышний, который благословляется, и он бы «Раша» говорит. «Кто такая Акара?» – объясняет «Раша». Сейчас, надо найти только его. Здесь гемора сегодня обычно с выделенным раше, это старенькая гемора с невыделенным раше. Акара, говорит раше одно слово, Иерушалаем. Сос таси святагеля ахара, радуйся и веселись, пусть возрадуется, акара, бездетная, это Иерушалайн. Больше раше не считает нужным ничего объяснить на эту тему, и более того, вообще больше ни одного слова не говорит на тему этой брахи. Поэтому есть еще один комментарий, который я хочу которым воспользоваться. Это комментарий называется «Магарша», который находится в конце Гимора. Комментарий, который на Агаду, у него есть такие более или менее пшатные, простые комментарии. И попробуем посмотреть, как он объясняет это место. «Брахат состасис и тагеля кара». «Ранья кара лоилда». Приводит марша, что спасу крани бездетная, она не рожала. Объясняется в Брохас, в Гиморе Брохас. Написано, что написано, что демыла и что ирушалайм он подобен и шейкара, что которая не родила детей для гиенума, а кара называется бездетная, та, которая не родила детей для гиенума. Марша полностью выводит это пшаты этой брахи, я бы сказал, мипшуто. Но с помощью Марши становится понятный, понятен носах брахи. Радуйся веселись Иерушалаим, которая родила детей, которые не достанутся геному, которые не попадут в геином. И радость Сиона находится в том, что мы говорим в продолжении этой брахи, говорит, говорит Марша. Давайте вернемся теперь к этой брахи. Обратите внимание, Марша добавил всего два слова. И сразу же становится понятие носовых ну, их брахи. Состасис в си сватагеля ахара радуйся, веселись Иерушалаем». «Быкибудс при том, как собираются твои дети в тебя в радости. То есть, эта браха, суть этой брахи, становится совершенно иной. «Радуйся, Иерушалаем, что твои дети не попадут в гейном». «Радуйся, Иерушалаем, какой радостью собирание своих детей внутри тебя. Благодарим ты Всевышний, который радует Сион Через его детей Теперь я думаю, что даже в общем, можно не комментировать Браха становится понятной Единственный вопрос, который у здравомыслящего человека Должен возникнуть Это вопрос Какая связь этой брахи со свадьбой Которую мы сейчас благословляем как оно, Какое она имеет отношение К нусаху шева брахот Когда мы благословляем жениха и невесту Которые находятся под хупой Вопрос, я думаю, что понятный Попытаемся вместе ответить на этот вопрос Обратите внимание, давайте вспомним, потому что с самого начала, когда я только начну отвечать на вопросы, вы уже поймете, что я хочу сказать. Обратите внимание на то, что начиная с русина, то есть с обручения, у нас есть много моментов, которые происходят, разные явления. Первое, бьется тарелка. Второе, под хупой хатан бьет стакан. Третье, хатанус кладут пепел на голову вот сюда, на то место, где надевается твилин. Все эти вещи делаются, чтобы он выполнил то, что написано в посуке, который мы читаем в будние дни, когда не читает, когда читается так он перед дверкой Домазон, который посук этот называется Альный Гарод Бавель Шамешавну Гамбахину Безохранный Цион. На реках Бавели мы сидели, и там мы сидели и плакали, вспоминая Цион. Араравим Бетахат Алина на ветви и наверное это переводится мы повесили наши кинород в современном языке это скрипка скорее всего это арфа кишам шалну еще вейну в там от нас наши пленители потребовали от нас чтобы мы пели песни втерлану симхай и сделали им радость и веселье Шируланами ширциона, и сказали нам пойти песни циона эй шир ширгашим как мы можем петь песни всевышнего алядмат нахер на чужой земле Имишка Хахирушалаем Тишкахи Если я забуду тебя, рушалаем, пусть забудет меня моя десница. пусть прилепится мой язык к моему ⁇ небу. Имло Искерену, если я тебя не буду помнить. Имло Элайт, и Руштим Хати, если я не поставлю рушалаем во главе всей моей радости. Остановимся. То есть, здесь написано, что во всякой семье, которая происходит, мы должны ставить во главу угла город иерушалаем и помнить переживать по поводу разрушения ирушалайма в этой брахе поскольку это симха мы уже вспомнили о иерушаламе разбили стакан в этой брахе которая происходит сейчас мы должны вспомнить что радость наша в углу этой радости во главе этой радости не знаю как сказать по русски должна находиться радость по поводу ирушалайма то есть свадьба которая у нас происходит сейчас каким то образом должна привести к радости Верушалаями. Радость Верушалаями – это радость, когда соберутся в нее ее сыновья, которые сейчас находятся в Галуте. И окончание этой брахи – Боруха Таошем, Миссамех, Цион Баванейха. Восемь это Всевышний, который собирает Цион, радует Цион через его детей. То есть, суть этой брахи следующая. Браха говорит примерно на ту же самую тему, но мы поговорим о ней отдельно. Суть этой брахи состоит в том, что мы должны – мы благословляем жениха и невесту, чтобы своей свадьбой они приблизили день, когда приходит Геула в Иерушалай. Каким образом они могут это при приблизить, это понятно более или менее. и жахи заху муж и жена, которые достаиваются, между ними пребывает Шахина и симха которая должна быть от этой свадьбы это симха не только того что два человека нашли друг друга они поженились они будут любить друг друга они будут рождать детей и периодически быть друг голову друга суду, если не, под, не понравится друг другу основная симха все таки не это симха которая переходит в то что это симха шиль есть такая песня митва дуэлля льет бы симха есть такая митва или нет быть в радости я не знаю Песня такая есть, а если такая митсва, я не знаю, митсва быть в радости. Но то, что я да, знаю, что огромная симха пребывать в митсве, огромная радость находиться в митсве. В тот момент, когда мы заключаем брак, мы радуемся тем, что это еще одно событие, которое приводит к текуну, которое приведет к Геуле и к тому, что в Иерушалаяме окажутся люди, которые будут собраны со всех концов земли, и... Что такое Рушалай? Рушалай – это, в первую очередь, бет-мигдеш. Бет-мигдеш храм. Храм – это то место, где соединяются миношким, Шамаем, варят Соединяются, целуются дословно небеса и земля. Место, где происходит окрова, присоединение нас ко Всевышнему. Корбан – происходит слово «коров» – «приближать». Мы приближаемся к Творцу. Свадьба, которая происходит в этом мире, это этап, который приближает нам, нас к строительству Иерушалаема. Поэтому внутри этой свадьбы мы радуемся тем, что эта митва, которая является, я уже несколько раз это говорил, Мигдаш Катан, маленьким Мигдашем, маленьким храмом, Ишва и Шазаху Шехина Байнею, муж и жена, которые достоились между ними Шехина. И вот мы радуемся тем, что со стасис Ватагели Ахара, что мы приводим этой свадьбой радость в это суть этой брахи. Следующая браха очень похожа на эту браху. Давайте ее прочитаем вначале. Самехти Самах Раим гаубим, ки и Гаувим, Кисамеха и Цереха Баганедан Мекеда, Бороха Самех катан векала. Пусть будет радоваться, радоваться Раим и Гувим, близкие, которых мы любим, пусть будут радовать жениха и невесту. Так как радовал жениха и невесту. И цирха твой создатель Баганеден мекедом, находящийся в Ганеден, который был мекедом. То есть, пусть… Эр... У нас есть такая вещь, называется шужбаним. Шужбаним – дословный перевод, это, в общем, друзья. То есть, вокруг жениха и невесты находятся их друзья и подруги, которые пришли выполнять митцву, радовать жениху и невесту, выполнять, веселиться, смеяться. И это митцва, которая существует… Кто первый, кто выполнял эту миссу? Всевышний. Всевышний, который заплетал Хави косы, когда вел ее к Адаму. Всевышний, который плясал, я не знаю, как это сказать, радовал Адама и Хава. Я думаю, что Всевышний умеет радовать Адама и Хава, сумел порадовать. Больше, чем сегодня мы радуем женихов и невест. Но, тем не менее, мы должны выполнить это так, так же, как выполнял Всевышний, непонятно, что не на том же уровне, но так же, как мы видим, что Всевышний радовал Адама и Хаву, так мы с вами должны радоваться, радовать жениха и невесту. И мы говорим Броху «Самэх тисамах, радуйся и веселись, радуйтесь и веселитесь, Раем и гувим кисамаха и цирха бэганэжа мэкэ». Гемора приводит эту Броху, следующий из Брохот, и говорит Рашу «Одну секунду». Кто такие Раим Агувим, кто такие близкие? Дословный, простой смысл до Раша. Раим Агувим это близкие друзья, жениха и невесты, которые должны радоваться жениха и невесты. Раши говорит, Раим Агувим, хатан в хала это жених и невеста. Шиген Раим Агувим Заедзе, которые любят друг друга. То есть, смысл брахи сразу же меняется и меняется достаточно сильно. Надо переводить: радуйтесь и веселитесь, жених и невесты. Так как вас радовал вас творец Бегонетом, говорит Раша Бегонетом и дектив диктив написано, что Всевышний посадил сад и, и оставил там, э, и там он оставил Адама и Хаву. Раша на этом кончается, и там это Ибрахил, Хираша. Фируш этой брахи, объяснение Алфираша, что эта браха относится к тому, что мы притягиваем некую радость к жениху и невесте этой брахой и благословляем их на то, чтобы они, которые любят друг друга, между ними находилась радость. Раша, Махаршаслиха, говорит, браха самах тесовах, нит язда, это браха установлены, альсимхат хатаним, шеосим атаба галут. По поводу радости тех свадеб, которые происходят сегодня в изгнании в Галуте, Шен Симха Л Лифный Коль Сасон В. Коль Симха, сейчас неправильно я считаю, очень маленький шрифт, у меня плохая Гемора, что нет радости перед Всевышним, и запрещено человеку сделать так, чтобы его уста были наполнены смехом. То есть... То есть, до того, как я продолжу дальше, я должен объяснить эту гемору. Есть гемора, который говорит и шлакиш Говорит шлакиш Запрещено человеку делать так, чтобы его рот был наполнен смехом в этом мире. Почему? Потому что в Гилем, царя Давида написано, в Ширгамалот, который мы считаем перед трапезой, написано «Аз и мелос хокпину». Тогда, после прихода Машехов, наполнится смехом наши уста. Тогда они наполнятся смехом. Сейчас нам смеяться нельзя. Имеется в виду «ималесхок». Нам нельзя, чтобы наши уста были наполнены, нам можно улыбаться, нам можно... Но нельзя, я не знаю, как лучше сказать, по-русски я могу сказать, но на другом языке я не могу этого высказать. Нам нельзя ржать, как лошади, вот так вот. Но нам можно улыбаться, нам можно веселиться, но этому веселью есть предел. Имя. Сына Авраама Ицка означает, он будет смеяться. Смех не относится к понятию этому миру. Смех относится к тому моменту, когда Шехина придет в этот мир и когда мы прилеплемся к Гоходешброву. Сегодня, находясь в состоянии галута, что такое галута, изгнание. Что это значит? Что мы отделены от Творца, у нас нет причины и повода для смеха. Поэтому. Можно смеяться над анекдотом, улыбаться, еще что-то, нельзя ржать, как лошади, нельзя доходить до состояния. Полный смех, полная радость может быть только в алла только после прихода Машеха. Поэтому здесь эта браха установлена из-за того, что во время свадьбы, когда мы радуемся и веселимся, мы делаем свадьбу в Галуте в изгнании, а у Всевышнего нет радости, поскольку Шехина в Галуте, и запрещено любому человеку, чтобы его, он полностью наполнился радостью, его уст, уста полностью наполнились симхой. И симха, катана и колы, и радость и жениха и невесты, э, она будет как бы иметь немножко отношение к следующей брахе, когда мы говорим, что еще услышат в городах Иерушалаева настоящую радость свадеб. Сегодняшняя свадьба – это свадьба непостоянная радости. Э, И поэтому Марша объясняет, что когда будет настоящая радость жениха-невесты, вот тогда будут по-настоящему радоваться шажбаним гости, которые там присутствуют, которые будут веселить жениха и невесту. Так как «самаха гаи цирха ба Ганедан кедан», так как это делал Всевышний, когда это находилось в Ганедане. Ганедан – это место, где галута не было ну, совсем, изгнаний не было совсем. Изгнание первое произошло, когда Адам и Решон и Хава были изданы из Ганедана. Когда они находились в Ганедане, они находились в непрерывном контакте со Всевышним. И вот тогда эта радость была полной и цельной. Поэтому этой брахой мы благословляем себя, и Хатана, и Калу, и присутствующих, чтобы мы удостоились того, что радость жениха-инвеста будет на уровне, которая была в Ганедане. То есть будет на уровне, когда Азия Мэлл когда по-настоящему мы будем... Уметь смеяться, и будем в состоянии смеяться. Потому что сегодня мы не можем смеяться. Не только нам этого нельзя, но мы технически не в состоянии, находясь в состоянии галута, не видя настоящей симхи, настоящей радости, а настоящая радость это соединение с Творцом. Мы не можем полностью, ли лисамые хатаны и кала, мы не можем полностью радовать катана и колы. хатаны и Кала они тоже не могут быть в состоянии полной радости из-за того же самого галута. Поэтому суть этой брахи. Пусть, пусть будут веселиться близкие, которые любят друг друга, либо хатан Вахала, по раше, либо присутствующие гости по магарше, так как радовал Создатель в Ганедан Микедам Адама и Хаву, когда он их веселил. И вот здесь мы говорим, бору кто по-настоящему радует жениха и невесту, это Всевышний. Благословен ты Всевышний, который радует жениха и невесту. И последняя браха, которая обычно дают э, благословить кому-то из самых почетных гостей, это Браха, который мы сейчас прочитаем. Одну секундочку. Одну секунду, я забыл еще одного Раша посмотреть. То есть, Раша заканчивается, что браха, вот эта вот браха, о которой мы еще пока говорим, те самах, эта браха заканчивается иначе, чем следующая браха. Текст следующей брахи заканчивается «боро самих хатан имга кала». Всевышний, который представляет хатан с колой. Эта браха заканчивается «боро самих хатан кала «жениха и невеста. Говорит Раша, в следующей брахе сказано «хатан имга кала», «скалой» вместе, потому что… Симха первой брахи это не симха свадьбы, о которой мы говорим, а эта браха, это твила, это молитва. Что мы молимся и благословляем, чтобы мы были счастливы и веселые, как э, во все дни жизни, поэтому мы не можем ее закончить, хотим и закончить ее. Месей тан имакала, тот, который радует жениха с невестой, потому что это машма. Иш что Радость мужа из-за жены. То есть радует, радуется муж из-за жены. Жена радует мужа. Но. Бороха шэмэсэмээх Но эта браха должна относиться к обоим. Благосентое Всевышний, которое приводит радость к обоим. И к мужу, и к жене. Но в конце. А. И это браха, в которой говорит Раша, мы должны ли иметь в виду, что мы притягиваем к ним, благословляем их э, мизонот, пищей, всем добром материального мира, и тем, что мы благодарим и прославляем Всевышнего, который создал вот это вот понятие свадьбы, соединения мужем и жены через радость и веселье. Поэтому мы должны сказать эту браху вот именно этим нусахам. А следующая браха говорится немножко о другим нусахам. И... Окей. Okay. Она говорится таким нусахом. Борухата Ашималакайна Всевышний Царь Мира. Ашербара Сасон Васимха, который создал понятие радости и веселья. Хатан Вакала, создал жениха и невесту. Гила Варина. Это все слова выражают радость и веселье, только разные синонимы на иврите, разные степени радости и веселья. На русском такое количество слов может присутствовать, но я его не знаю, но все равно, даже если присутствует, мы не уловим оттенков этой радости. в Амвареут и создал мир и близость». Близость имеется в виду в авторах Камухова, в любви ближнего, как самого себя. Соединение, которое есть между мужем и женой, между близкими людьми. Мхара Хашема Лакейну, в скорости Всевышний Бог наш, и Шамаба Реивада будет услышана в городах Егуды и и в окрестностях Иерусалая, коль-сасон, ва коль-симха. То есть мы с вами сказали, когда говорили прошлый браход, что настоящего Сасона и Симхи мы не можем сделать в это время. Сегодня у нас нет Сасоновой Симхи, поскольку это осталось Ас на тогда, на после прихода Машеха. Им сейчас мы молимся и говорим, что будет услышано в хуцот в окрестностях Хирушалайма, Коль сасон коль симха, радость веселья и радость радости, коль хатан вы коль кала, радость жениха и радость невесты, коль голод хатаним бы хупатам, голос радости, который есть у всех хатаним под их хупами. Ванарим бы миште на И у молодежи во время пира, который не устраивается, играя на музыкальных инструментах. Борохата, шемиса моих хатана и кола. Благосвент Ты Всевышний, который благословляет Хатана вместе с колой. То есть дает радость мужу от жены. Естественно, наоборот, тоже. Эта браха является последней брахой, ее принято петь, подвивать и так далее. И Марша пишет, что эта брака установлена на радость, которая будет у хатана и колы, когда она будет шлейма в будущем. Во время Гиулы, во время, когда будет избавление, которое написано в Вермияу, что во время Галута он сказал, еще во время Галута Вермияу говорит, что я верну из, верну из городов Ягуды и так далее, верну в эти города, Коль Сасон, коль Симха, голос радости и голос веселья, вот эти четыре голоса, Коль Хатан, вы, Коль Кала, и так далее. Э -э Окей, лымайся на самом деле. Мы практически закончили то, что я хотел от этих вроход. Осталось одно маленькое но. Одно маленькое но. Я даже не знаю, надо ли в него входить или не надо в него входить. Это сложный вопрос. Думаю, что я пропущу совсем в двух словах. Изложу то, что я хотел. Существует махлоки с Субас и Ирувин в двух местах Гемора говорит об этом. И от этого зависит количество броход и немножечко носовых броход. А именно, Махлокис, который существует, как были созданы Адам и Хава. Они были созданы одновременно двуполыми. То есть, Адам, когда был создан, одна его сторона, была мужской, другая женской. Или их создание было такое, что был создан Адам, а Хава была потенциально где-то так вот в подвешенном состоянии и не была создана. Либо они были разделены на два начала во время когда сказано и отделил Всевышний от человека Хаву и назвал ее Ишим, потому что взял ее из жены. Либо, как в некоторых переводах обычно не любят эти переводы, что Хава существовала как цело как вибро Адама, или как хвост Адама, или как еще какая-то часть. То есть, что это еще не было созданным одновременно двойным началом. Муж и жена, и жена была женское начало, было создано позже, тоже выделено из Адама. Но не то, что изначально они были созданы двуедиными, а Адам был создан Адамом, внутри которого в каком-то органе как-то была запечатлена хава, и потом она была выделена. И от этого зависит хады и гайта или шты и от этого зависит Махлох из гемори, сколько раз говорить Браху, мы с вами сказали Браху и адам дважды, первое просто и адам, и второе и бы целым код так вот, в Геморе есть Амора, который говорил эту браху одно, а не две брахи, потому что он считал, что хада и цира, что было одно создание, и в дальнейшем хава была создана отдельно, и поэтому две брахи на и циру сказать нельзя. Согласно этому комментарию, есть некий Махлокис Рашитос, в который мы не будем ходить, но согласно этому комментарию, две брахи, которые я в прошлый раз объяснял, бора хата и цира адам и Ецер Адам бы целым, то и так далее. Это относится к созданию мужчины и женщины. Поэтому нужны две браки Ецер да Адам. Одна связана с созданием мужчины, другая с созданием женщины. И по второму мнению, она одна, и мы по ским, что Адам и Хава были созданы одновременно двумя. Поэтому проход, который мы говорим, и Ада Адам двое. Таким образом, фактически, я закончил э, эту тему, проход. И то, что нам осталось обсудить, связанное со свадьбой, это иньян, который называется Шеваброхас. Шеваброхас – это такой не очень понятный иньян, который на там же восьмом дафе Гемора Ксуба находится, я уже отложил Гемора, поэтому скажу своими словами. Гемора говорит о том, что семь дней после свадьбы, если, согласно мнению, неважно, Гемора пока, семь дней после свадьбы, если во время трапез, который устраивает Хатан и Кала, у них находится Миньян, 10 мужчин, Хатан, он один из этих 10, то все, 10, все 7 дней, все трапезы, это может быть 3 трапезы каждый день, нужно благословлять эти брахот, которые мы сейчас говорили, брахот, которые говорятся под купой. Все разы нужно говорить эти брахот. Почему? Потому что все 7 дней, это как 7 дней Милуим, как 7 дней, когда Маши Абейну устанавливал, надо тут вернуться к Хумашу и вспомнить. После того, как Маширабейна получил распоряжение, как построить мешкан, он спустился с горы Синай и рассказал всему народу вообще и Бацалелю, в частности, о том, каким образом строится шатер. Который был служил вместо храма, пока они были в пустыне, в течение 40 лет переносной шатер, как кладутся дерева шитим, там, как делается, как делается, как соединяются они, как то, как все, как 5-й и десятое и так далее. После того, как шатер был сделан бицалелем со шкурами, тремя слоями и т.д. и т.п. После этого нужно было установить этот шатер. И Машира лично в количестве один человек, он установил этот шатер, что физически сделать практически невозможно. Машрабын обладал какой-то совершенно незурядной физической силой. Об этом говорит Гемора Недорим. Он был очень высокого роста. Кроме высокого роста он был сильный. Он мог... Поэтому он мог установить этот мешкан. Он сам устанавливает шатер чудесным образом. И после этого шатер разбирается. На завтра он устанавливается еще раз, снова разбирается. И так семь дней. В эти семь дней когда шатер устанавливался и разбирался, приносились определенные жертвоприношения, которые называются емей милу – «Дни заполнения», «Восполнения». И вот это вот заполнение, которое делалось, Маширобейн в, в эти дни был каэн Гадолем и царем одновременно, и первосвященником, и царем. И эти дни – это дни подготовки к храмовой службе, были приведены определенные жертвы, и после того, как эти жертвы были приведены, то шатер был собран и уже остался на восьмой день, и закончились семь дней милуим. Подобны этим семи дням милуим семь дней после свадьбы. Только не надо каждый раз разводиться и сводиться. Это шутка юмора. Имеется в виду, что семь дней милуим нужны для того, чтобы восполнить и привести. Для чего нужны? Начнем с того, что для чего были нужны семь дней милуим мешканам. Мешкан, который являлся переносным храмом и обладает душой в общем, больше, чем к душе в какой-то степени, в чем-то, больше, чем святость Бейта Мигдаша первого и второго, поскольку он построил личный, Маширобейну. Рамхаль прямо пишет, и в Рамхале есть такая книга «Мешканы и Ильон», где он описывает все три храма, первый, второй, которые были, и третий, который будет, сравнивает их с Мешканом, объясняет строение Альпикабола, очень сложные вещи, но он явно пишет, что Мешкан, Сборный и разборный шатер, который создал Маше, находился на уровне к души выше в некоторых вопросах, чем Байдамигдыш. И этим обусловлено то место, где он хранился. И еще какие-то вещи он пишет на эту тему. Маширабайн, для того, чтобы осветить храм переноснойка, с которым они ходили по пустыне 40 лет. Маширабын его семь раз собирал и разбирал. И эти семь дней милуим с жертвоприношением и так далее, нужны были для того, чтобы за эти семь дней осветить храм. Цифра 7, мы с ней встречаемся уже много раз. Семь благословлений, которые говорятся под хупой. Семь э, витков твилин, которые мы наматываем на руку. Семь кругов, которые невеста ходит вокруг жениха. Все эти разы цифра 7, которая встречается, означает одно и то же вещь. Это означает цифра шесть – это цифра полного шлеймута, полного милуя, полной заполненности пространства, которое существует. Это шесть направлений, север, юг, запад-восток, вверх низ. И семь – это седьмая центральная точка, к которой возвращаются все шесть направлений. Они заходят в разные стороны, а потом все вместе входят в эту точку, которая называется «один», из которой растет шма исро хашем «слушай Израиль, Всевышний Наброк, он один и один. И это точка «шаббат». Шабат происходит от слова ⁇ Лашуф ⁇ возвращаться ⁇ так сказано в Зофре и еще во многих книгах. И к шаббату все возвращается в эту точку один, в эту единственность и так далее. Для этого нужно пройти через цифру 7. И всякий раз, когда цифра 7 появляется, Маараль объясняет одним и тем же способом, тем способом, который мы сейчас с вами объяснили. Грубо, очень коротко, мораль в нескольких местах это пишет, обычно более длинно. Но суть не меняется цифра 7 остается полной заполненностью, она происходит от слова шин, бейт, э, айн, шева, совея, сева. Понятно, что шин и син – это одна и та же буква, сове это сытый, наполненный, цельный. То есть цифра 7 – это полная заполненность всего материального мира. Большей цифры в материальном мире быть не может, поэтому все что выше этого, это уже выходит за границы материального мира, поэтому шмона – Восемь. Это то, что выше этого, на восьмой день был построен мешкан семь дней, все дни материального мира. Он освещался, на восьмой день он наконец стал существовать. Это восьмой день, который является заключительным. Поэтому слово шомен означает на иврите полный, толстый, шамен толстый. Если сове это сытый, то шамен это пересытый, перенасыщенный раствор. Так шамен, это шмона, это 8, который выходит за пределы природы, законов природы, поэтому на восьмой день делается обрезание, на восьмой день полностью был установлен бейт-мигдаш, шмешкан, вернее, имею в виду, и это суть этих цифр 7 и 8. Так вот, семь дней миште, семь дней пира, которые продолжаются после того, как девушка вышла замуж, а юноша женился, эти семь дней, если присутствует миньян, мы продолжаем говорить эти шево-брохос». шеевабраос почему потому что эти семь дней это продолжение установки вот этого маленького мешкана мешкан не строится за один день мешкан должен был строиться семь дней чтобы все законы природы и все силы природы и вся природа вся тева вошла в это и мешкан должен выйти за пределы тева то есть что значит выйти за пределы законов природы это означает что само понятие жертвоприношения это то, что выходит далеко-далеко за законы понятия природы. Природа говорит себе какие-то очень простые или очень сложные вещи, в зависимости от того, умный человек или глупый. Для меня, например, законы Эйнштейна достаточно сложны. Я, правда, не знаю никого, кому они легки, поэтому за для ясности. Но, тем не менее, законы природы… Закон всемирного притяжения, я не знаю, яблоко, которое падает на голову Нетона. Мы уже выучили, он простой закон. Закон Архимеда, всякое тело вперто в там устребуя невзгода. Тоже мы, в общем, более или менее понимаем. Мы даже можем понять, как через звезды и созвездия Всевышний влияет на этот мир. Тева – это вещь, которую, в принципе, можно до какой-то степени понять и постиг. Мишкан – это то, что выводит весь материальный мир, всю природу на уровень выше его. А именно, понятие, простое понятие жертвоприношения. Жертва, корбан, вещь, которая приводит к совершенно непонятным результатам. Человек сделал авейру. Он сделал какое-то, что такое авера Преступление, бгам, изъян, который он ввел в отношения между Творцом и этим миром. В этих отношениях появился изъян. Я уже много раз говорил, что слово хед на иврите означает, раша переводит хисарон в истории, когда Батшева обращается к Давида Мелаху перед смертью Давида и спрашивает Давида, кто будет царствовать, реши, ты царь, ты должен назначить себе преемника. Потому что ты мне говорил, что царство будет шламо, а вот сейчас другой человек, другой твой сын претендует на царствование, и получится, что я и мой сын шламо будут хатаим. Дословно, будут согрешившими. Раша объясняет, согрешившими хатаим – это хасырим. У нас будет изъян, у нас будет недостаток. Получится, что мы со шламом не сделаем то, для чего мы были созданы. И будет хиссарон изъян в этом мире. Таким образом, слово «грех» хорошо переводит как слово «изъян». Наша, Авейра, вводит какой-то бгам, какой-то изъян в этот мир. После этого Тора говорит, принеси жертву, и эта Авейра будет смазана, она будет убрана. Твоя отшуа вместе с твоим жертвоприношением... Ликвидирует тот гам, тот изъян, тот хессарон, который ты это сделал. Этот корбан, эта жертва называется корбан хатас. Жертвоприношение хатас. И совершенно непонятно, как то, что я зарезал какого-то козла, зарезал в храме, барана, быка, голубя, не имеет никакого значения. Как вот этот вот факт зарезания и кропления кровью может стереть тот бгам, тот изъян, который произошел? В самом названии жертвы заложен ответ на этот вопрос – Корбан, происходит слово «ликарев» приближать. Тот изъян, который мы сделали своей верой, мы отдалили себя от Всевышнего. Корбан приближает нас обратно. Но происходит это лымалами дэрихатэва». Оно выше, чем законы природы. Поэтому мешкан ставился 7 дней включая все законы природы, и установленные на восьмой день после Шева и Мемилиим, это то, что дает возможность через этот мешкан выйти за пределы закона природы. Через наш мецвод, через наш карбонот, через зажигание миноры и так далее. Окей, okay. это ну куда более-менее или менее понятно? Теперь вернемся к тому, с чего мы начали. Как мы теперь можем понять, что семь дней Шева Брохас, Каким образом они связаны с семьями Милуи, с днями установления Мешкана и связаны ли вообще? И какое вообще это имеет отношение, что семь дней, когда у нас собирается миньян за столом, и мы кушали хлеб, мы должны сказать вот эти вот броходы, которые мы так подробно и неплохо разобрали. Какая связь между этими проход и этими семи днями? Ответ, я думаю, что вы уже видите. Направление ответа должно бросаться в глаза – Обычно, когда делается предисловие, то этого предисловия хватает для того, чтобы уже увидеть, в какую сторону подует ветер. Мешкан – это храм, то, что соединяет небеса и землю. Семья – это мешкан-катан, то, что в небольшом размере притягивает к нам шахину и делает так, чтобы между мужем и женой, которые достоились этого, между ними находилась шахина. Таким образом, нахождение шахина в этом мире – это вещь, которая анти-тева, антиприрода. По законам природы Всевышний где-то там, а я где-то здесь. Как он может, понятно, о чем идет речь, как он может оказаться в толь низком и непонятной... Понятно, в общем, я не хочу дальше говорить. Но мы говорим о том, что любая миссия, в том числе особенно соединение мужа и жены, Быкдуша гора в святости с целью построить вот этот мешкан катан. Это вещь, которая выходит за пределы законов природы и поэтому приближает к нам шахину. Давайте попытаемся понять, что это значит. Что значит, что совместная жизнь мужем и жены, мужа и жены вместе, она выходит за пределы законов природы? Я думаю, что, опять же, наверняка вы слышали что-то на эту тему, поэтому я буду краток относительно. Существует понятие, которое называется «качество», «медот человека», мера человека». Качество человека, по-простому, по-русски будем говорить, характер человека, качество человека, они включают в себя в первую очередь такую вещь, которая называется эгоизм. Вы, может быть, не знаете, что это такое близко, наверное, слышали про кого-то, кого называют эгоистом. Ни в коем случае не про себя, я понимаю. Но, тем не менее, есть люди, которые эгоистичны. Если перевести это на нормальный русский язык, то все стопроцентное населения земного шара, они эгоисты, мы эгоисты. Поэтому когда два человека образуют семью и начинают жить вместе, то они с самого начала входят в некое противоречие между собой. Он хочет одного, она хочет другого. Понятно. Это можно привести тысячи примеров на эту тему, и все они абсолютно не имеют никакого смысла, никому не нужны, потому что любой здравомыслящий человек понимает, что о чем идет речь. Что любой человек понимает, что каждый раз, когда муж хочет одного, а она другого, то поясника, возникает ситуация конфликта, которая заключается только в одном в эгоизме. Причем эта ситуация может заключаться на самых разных уровнях. Это может заключаться на уровне... Мне даже не придумать, возьмем самый глупый пример, который может прийти в голову. Она хочет грюкулесвую кашу, а он манную. Дай бог, чтобы этим ограничивались все семейные конфликты. И теперь что же теперь делать в этой ситуации? Она говорит, что я буду варить эту кашу. Нет, он говорит, ты будешь варить эту кашу. А иначе в морду. Она ему сковородка, и он ей кулаком. И так далее. Я привожу специально самый глупый пример. Это может быть пример значительно более серьезный. Это пример в том, что он хочет, чтобы она сидела дома и следила за детьми и вела домашнее хозяйство, потому что он считает, что он прилично зарабатывает, этого хватает. А она хочет выходить на работу не потому, что ей нужны деньги или самостоятельность, а потому что ей обрыгло сидеть дома. И, соответственно, ей хочется чем-то заниматься помимо пеленок и мытья пола. И он говорит, нет, ты будешь мыть пола. она говорит, нет, я буду работать. И результат тот же самый. И это может быть на очень духовном аспекте. На самых разных вариантах. Поверьте мне, я встречал самые разные семьи. Я встречал семьи, где жена хочет, чтобы муж целый день учил Тору, а она будет работать и зарабатывать деньги. А он не хочет, или не может, я в скобках говорю, целый день учить Тору по тем или иным причинам. Не созрел до этого, просто дурак, просто недостаточно умный, просто потому, что он не может столько сидеть, просто потому, что он не понимает важности этого и так далее. Она работает праведницей и разрушает свою семейную жизнь, он работает в ее глазах хорошо, в его глазах все наоборот, и оба правы на 100%. И могут быть обратные варианты что он хочет стать Аврехом, учить Тору и так далее, а она считает, что она выходила замуж за совершенно другое существо, и она хочет т-та-та-та-та и так далее. И то, и другое, и третье, и четвертое. Ноги всегда растут из одного места. Место это называется эгоизм. И человек эгоистичен по своей природе, и он, и она. Он хочет одного, а на другое, и этого не может быть иначе. Хотя бы по одной простой причине. Он мужчина, она женщина. Поэтому женщины и мужчины всегда хотят чего-то разного. Тем не менее, Всевышний делает так, что мы восполняем друг друга, и несмотря на то, что мы один из нас минус, другой из нас плюс, то оказывается, что плюс и минус притягивают, а минус и минус отталкивают, или плюс и плюс, и что это именно то, для чего это создано. И вот здесь возникает ситуация, которая происходит лымалами Дериха Тева. Альпи Дерих Тева по законам природы. Два человека не могут находиться вместе, и находиться в постоянном антагонизме, потому что каждый из них эгоист. Суть того, что называется лымалами Дерегатева, выше законов природы, это и есть построение мешкана, когда человек и он и она в идеальном случае понимают, что каждый из нас должен подстроить себя под другого, ливотер уступить другому. И здесь появляется нарушение законов природы. Человек, который по законам природы должен не уступать, оцепляться за свою «я», он выходит за пределы законов природы, за пределы своих качеств. И это происходит сознательно или бессознательно. В лучшем случае сознательно, в далеко не худшем бессознательно, когда они оба хотят уступить друг другу, потому что они видят, что кроме меня, оказывается, в мире есть еще один человек, и надо считаться с этим человеком, и надо жить нормально. Это есть, когда мы сами по себе разрушаем разламываем, отменяем свои качества для того, чтобы подстроить себя под другого, это и есть мешканка там. Это и есть маленький бэтмикдер. Это и есть тот маленький дом, который находится выше законов природы. И строят его сами люди. Для того, чтобы дойти до этого, человеку нужно много-много-много броход, много, 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 много благословлений. Поэтому Хазаль установили, наши мудрецы установили, что все семь дней Которые кинегит Тех семи дней милуим, которые существовали В мешкане, семь дней, когда Муж и жена радуют и веселят друг друга По-простому привыкают друг к другу Потому что это два совершенно разных человека Вдруг оказавшиеся запертые в одной клетке и Им надо привыкнуть Друг к другу, понять друг друга Научиться слышать другого человека И вот когда они Собираются вместе, то понятно, что одна из вещей, которые способствуют этому, это радость и веселье, и хорошее расположение духа и так далее. Поэтому они едят, пьют, в том числе пьют вино, которое для этого в общем и создано, для того, чтобы помочь людям. Так вот, в этой ситуации, когда это происходит, Хазаль установили, что 10 евреев, которые находятся рядом, благословляют их. Это бирхас швах, который притягивает влияние Творца для того, чтобы эта семья вышла в состояние, которое лымало, которое выше законов природы. Для того, чтобы это пояснить, я расскажу такую вот известную историю, известную дрошу, которая существует, но тем не менее, если кто-то ее знает, то извините. В тот момент, когда э, э, во время, когда евреи вышли из Египта и шли к получению Тора, они в Паршат-Башалах об этом рассказывается, дошли до моря, мы знаем, что спереди моря, сзади египтяне, болото справа, лес слева, никуда не деться. Евреи разделились на четыре группы, стали плакать, переживать, молиться и так далее. И Всевышний сказал Маше, хватит кричать, хватит молиться, вам надо идти к дарованию Торы, идти через море, а море расступится. И говорит Мидраш, что из-за чего расступилось море, в заслугу Юсефа, костей Юсеф, которые Маше Рабейна вез с собой. Маше вел с собой Юсефа, который выполнял всю Тору, и когда Арон, гроб с Юсефом, дошел до моря, то море раступилось. Какая связь между Юсефом и морем, и почему море должно расступиться именно в заслуге Юсефа? Говорит Мидраш такую вещь, что море ответило всего, э, Маше, «Маше, ты газер, ты повелеваешь, чтобы я расступилась. но ты делаешь вещь, на которой тебе нет никакого права». Почему? Потому что природа воды – это не расступаться, не образовать какой-то проход между собой, а быть постоянной такой массой моря, как вот налили сюда, вот тут, мы и тут я, вода, и нахожусь. Ты хочешь, чтобы вода изменилась, изменила свои законы физики, химии, не знаю чего. На каком основании? Почему я должна менять законы природы? Дерих, Тева, чтобы вода была именно в этом состоянии, а не вдруг расступилась и превратилась в два столба, между, две стены, между которыми пройдет Израиль. Маппетом я должна это сделать. Говорит Мидра, что вода это да сделала в заслугу Юсефа. Кто такой Юсеф? Прежде чем я закончу эту Драшу, я хочу сказать Гемору. Гемора говорит, что... Заключение браков между людьми Всевышнему так же тяжело, как рассечение моря. Какая связь брака с рассечением моря? Причем здесь рассечение моря и бракосочетание? Бракосочетание, на первый взгляд, это довольно такая простая процедура. Познакомились, встретились, договорились, женились, в крайнем случае развелись, но сколько угодно. Рассечение моря, мы знаем, было один, может полтора, два раза. Нечто подобное было, но какая связь? Так вот, море расступилось в заслуги Юсефа. Что значит заслуга Иесефа? Юсефа Юсеф был человек, который был продан в Египет. Невероятно красивый внешне Жена его хозяина Патифара начала, говоря русским языком, строить ему глазки. Делала она это очень умело. И. Что говорить? Юсефу по одному изменению, это Махлоки Срава и Шмуеля, но по одному изменению. Юсефу она понравилась. Симпатичная девушка, он находится вдали от семьи, совсем один. И понятно, что женская внешность и красота Тева по закону природы не могут не сыграть какой-то роль. И вот когда, однажды, когда Юсеф, когда все находились во время какой-то там церемонии и она осталась одна в домике с Юсефом. И Гемора говорит, что Юсеф зашел в дом Лаосот-Саракаф делать какие-то дела, он был управляющим домом. Раф и Шмуль поспорили. Один говорит, что имеется в виду какая-то домашняя работа, другой говорит, что он пришел к ней как к и хотел с ней роман завести. По-простому так. Она разделась, остались ее одежды в руках Юсефа. И в последний момент Юсеф сумел сдержать себя, в общем, почти чудесным способом, когда он увидел перед глазами лицо своего отца, и увидел, что то, что он делает, вычеркнет его из 12 колен Израиля, он выскочил оттуда и оставил свою одежду у нее в руках, то есть он был раздет к этому моменту, и она написала, наклепала на него какой-то там донос и так далее, его посадили в тюрьму, эту историю вы знаете. За заслуги Юсефа расступилось море. Тева природа человека в такой ситуации, не выдержит этого испытания. Это нормальная ситуация, когда молодой мужчина, увидев обнаженную красивую девушку, не выдерживает испытания, которые здесь происходят. Юсеф авара Тева. Он превзошел, он сумел справиться со, своим, со своей Тевой. Он сумел показать, что ради службы Всевышнего можно отменить свою Теву, свою природу и это то что сказал Маширабейну морю он сказал морю ты аргументируешь тем что ты не должно расступиться перед амисраилем тем что такая тева в тебя заложена со временем образование мира с того момента когда всевышний создал тебя он создал тебя чтобы ты здесь находилась и тева воды не расступаться я аргументирую тем что амисраэль это народ который служит всевышнему Лемалами дареха его выше чем природа и служит Доказательством этого мы приводим Юсефа, который перешел через свою Теву и сделал то, что требует выше, чем Дерега Теву. Тогда море вынуждено было расступиться, потому что оно признало правоту Тааны Маше и Юсефа, Тааны требования, которые говорит, что мир создан по законам природы, он должен иногда, иногда очень часто, иногда все время, выходить. Человек должен выходить за эти законы, он должен сделать так, чтобы выходить за пределы законов природы, стало его как бы Тевой, как бы это невозможно совсем ТВ. Но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Говорит Гимора, что крест Ямсув, рассечение моря и создание семьи для Всевышнего одинаково трудно. Почему? Потому что создание семьи ⁇ это когда муж и жена должны заставить тебя, себя. Я хотел... Почти пошутил, поэтому я продолжу свою шутку. Я не имел это в виду, я говорился. Не заставить друг друга. Прежде всего, нам хочется, когда мы женимся, и когда у нас, и, когда у меня, во всяком случае, есть какая-то конфликтная ситуация с женой, то основное, чем я занимаюсь, это объяснить жену, жене, почему она должна делать не так, как она хочет. Иногда я даже преуспеваю в этом. Но это не то, что требуется от нас. От нас требуется во время семейного конфликта, во время всей жизни конфликт не нужен. Нужна вся жизнь. От нас требуется перейти через то, от чего от меня требуют законы природы. Законы природы мне объясняют всегда, что я... Это я, я должен делать и хочу делать то, что я хочу. Икор семейной жизни – это перейти за законы природы. Когда я хочу делать то, что хочет моя жена. Когда моя жена хочет делать то, что хочу я. Когда мы подчиняем свою теву кому-то другому. Это переход за пределы тевы, за пределы природы. И вот это то, что произошло во время креста Ямсов. Когда Всевышний приказал морю расступиться, и Маше – пророчестве сказал, что так же, как Юсеф перешел через свою Теву, так же вода должна перейти в свою Теву. И это так же трудно Всевышнему, как заключение браков. Потому что заключение браков это когда люди они получают всю это дешмар, безусловно, от Всевышнего. И евреи, и не евреи. Когда люди изначально строят свою жизнь на том, что мы должны показать, что мы должны выйти и малами, Гатева, в своей повседневной жизни перестать жить по законам природы, по законам собственного эгоизма, в данном случае я имею в виду. Понятно, я думаю, что я говорю. И вот нужны шева имей мечты. Семь дней пира. Шева имей шева брохас. Когда нам говорят вот эти вот брахот, которые, которые мы так, в общем, более или менее хорошо обсудили, суть которых говорит о том, для чего создан человек и что такое семейная жизнь, и мы притягиваем эту гашпову творца, это влияние Всевышнего, для того, чтобы, начиная с восьмого дня, который выходит к всем, мне это БДР Гатева, первые дни люди только поженились, никаких ссор обычно не бывает, все хорошо. За исключением одного раза, когда я слышал, когда одному лектору был задан вопрос, скажите, пожалуйста, вопрос был задан человеком, который э, год примерно был женат, он сказал, скажите, пожалуйста, вы никогда не хотели развестись со своей женой? Лектор ответил, развестись, говорит, не помню, зарезать. Но не сразу, через несколько часов после свадьбы. Это была прекрасная шутка, которая хорошо подействовала на того человека, о котором я говорю сейчас. Это был, на мой взгляд, самый правильный ответ, который можно было дать в данном случае, перевести это в шутку и показать, что этого человека, оно безусловно восстает против того, что у меня есть жена и против того, что у меня есть муж. Но то, что... То, что мы строим, тот мешкан, который, тот шатер славы Всевышнего, который мы строим, заключается в том, что так же, как Байт-Мигдаш выводит наш мир, соединяет нас с ламалами и Тева, так наши медот, наши качества, которые являются наиболее тивишными, которые могут быть в этом мире, мы должны построить их так, чтобы они, наша Тева стала антитевой и наоборот, чтобы мы научились видеть, что кроме нас есть кто-то другой в этом мире». Научившись, вы видите это, и выполняя митсу, ваагафталареха камоха, себе ближнего, как самого себя, которая в первую очередь, конечно, имеется в виду жена и муж, в первую очередь, потому что он наиболее ближний. Раим Агувим, говорит Браха, пусть радуются наши близкие, и Марша пишет, кто такие наши близкие, а э, не Марша, Раша пишет, Раим Агувим это муж и жена, хатан и кала, которые теперь станут близкими друг к другу. Пусть они радуются так, как нас радовал, как нас радовал Творец Баганедон Микедом. И это браха, которая означает, та степень радости, которая означает, что Всевышний Адам и Хава вывел за пределы законов природы, и нас тоже выводят за пределы закона природы. Ой, вопрос, который задан. Имеет ли отношение обычай разбивать стакан под купой к понятию Швират Килим, кроме напоминания разрушения разрушении крама обязательности пользоваться в Иерусалиме? В том смысле, что лучше, лучше посуда бьется во время свадьбы, чем уже во время семейной жизни. Я никогда не слышал, что имеется в виду, что надо бить посуду во время свадьбы, а не в семейной жизни, но разрушение крама и шверятки килим это два отражения одного и того же. Но у меня нет ни сил, ни возможности, ни объяснения термина Шверадкелим. Термин Шверадкелим ⁇ это... Нет, я не буду его объяснять. Это терминология, которая сказана Бакабала, и разрушение крама имеет прямое отношение к Шверадкелим. Безусловно, можно ли Идкован бить посуду сейчас, а не потом. Но я хотел сейчас показать, что 7 дней Миште, 7 дней Пира... Это дает нам заряд и броху на восьмой день, который длится от мявой с ним до 120, который является тем, что выводит мужа и жену лымалами до выше законов природы, и превращает семейную жизнь в мигдаш-катан. На этом мне надо заканчивать, время вышло, и всего доброго. Я надеюсь, что вам было интересно, и надеюсь, что полезно. До следующей встречи. До свидания.